0: On est le musée le plus connu au monde pour la géodiversité qu'on montre au public. Vraiment un trésor caché à à l'intérieur de Paris, à l'intérieur de l'école des mines, cette grande bibliothèque des cailloux pour faire l'inventaire des ressources de la nature, du globe pour les mettre au service de l'homme et de l'industrie.
1: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et intelligentes et créatives, bosseuses et imaginative, Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi... pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je suis avec une femme brillante, Héloïse Gaillot, la directrice conservatrice du musée de minéralogie de l'École des mines de Paris. Bonjour Héloïse. Bonjour Anne. Toujours ma petite question de gimmick. <rire> Quel est ton plus joli souvenir de bijoux
0: Alors Pour moi, il vient assez tard finalement. J'ai commencé à m'intéresser aux bijoux assez tard dans ma carrière parce que moi j'étais plutôt intéressée par les minéraux, les gemmes, mais les gemmes plutôt démontées. Donc mon vraiment plus gros souvenir au niveau du bijou, c'était quand j'étais en post-doctorat euh, au musée de la Smithsonian à Washington DC. Et j'ai eu l'occasion de toucher de près un magnifique bijou qui pour moi, m'a vraiment marqué, c'était celui de Marie-Louise, l'impératrice Marie-Louise, un collier tout en diamants, euh, des gros, gros, beaux diamants qu'on a eu l'occasion de sortir des vitrines, de manipuler, de toucher, d'admirer. C'était une cinquantaine de très, très, très gros diamants d'une pureté exceptionnelle, d'un vraiment incolore et qu'on a pu justement passer sous le spectromètre. Et là, en plus, le, le, le collier était en entier, et il a fallu travailler autour de ce collier alors qu'il était encore intact. Donc, travailler autour des diamants avec le collier. Et là, là tu vois, tu commences à pouvoir manipuler l'objet, à pouvoir voir non seulement les gemmes, mais également le travail bah, du joaillier, qui était vraiment euh, exceptionnel. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ma carrière. Et je crois qu'encore une fois, c'est quand je vois une représentation de Marie-Louise portant ce collier, là, je, je, voilà, c'est... C'est cette, cette expérience dont je me souviens, c'est ce mystère, aller chercher, découvrir, ouvrir une vitrine, prendre le collier et regarder, regarder, découvrir toute cette histoire aussi. Parce que là, on est en 1811, quand le joaillier Nito le crée. C'était à l'occasion de la naissance du roi de Rome. Euh, et donc voilà, ça, on, re, on retrace l'histoire, on se met à la place du joaillier, on se met à la place de Marie-Louise. Là, on l'a entre les mains et ça devient un objet scientifique. Euh, et c'est juste exceptionnel. Donc c'était tard, oui, j'avais à peu près, je sais pas, 24 ans. Tu as pu l'essayer <rire> Alors pas celui-là, puisqu'en fait, il était euh, fixé sur quelque chose pour l'exposer. Il était vraiment fixé sur quelque chose de rigide. Donc là, on, il était hors de question de démanteler le travail. C'était un joaillier qui avait fait également la monture pour le mettre en exposition. Donc il fallait travailler autour de la monture qui avait été créée pour l'exposer.
1: Et quand tu dis pas celui-là, ça veut dire que... T'as eu la chance d'en porter un autre, un historique. Oui, mais je sais pas si je peux le révéler là. Pourquoi c'est secret
0: Oui, normalement, en fait, il y a que très peu de personnes qui peuvent approcher ce, approcher ce bijou. Alors c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur les diamants quand j'étais au musée de la Smithsonian, et plus principalement sur les diamants de couleur. Et le diamant de couleur qui est le plus connu à la Smithsonian, c'est le diamant bleu qui s'appelle le Hope Diamond. Euh, anciennement le diamant bleu de France ayant appartenu à Louis XIV et ce diamant bleu là est actuellement sur un bijou créé par Cartier en exposition à la Smithsonian et au bout de quelques années euh, après que j'ai commencé mon postdoc au bout de quelques années le conservateur a eu assez confiance en moi pour que je ne le pique pas en le sortant du... <rire> en le sortant de l'exposition et qu'au contraire ça devienne encore une fois un objet scientifique cet objet scientifique était donc monté là cette fois-ci on l'a démonté du bijou pour pouvoir l'examiner. Mais quand on, on l'a remonté, eh c'était l'occasion de bah, regarder un petit peu le bijou de près et de, de pouvoir l'essayer. Ouais. Moi, ah, bah j'en suis tout émue il y penser. Alors, la chose la plus exceptionnelle dans ce, dans ce diamant, c'est que c'était pour la première fois. Alors, évidemment, il y avait d'autres personnes qui l'avaient porté avant moi. Il y a d'autres personnes qui l'ont porté après. Mais c'est que ce diamant bleu phosphoresse de couleur rouge. C'est-à-dire que quand on met une lampe ultraviolette, on, on l'excite avec cette, cette lumière de forte énergie. Il n'y a rien qui se passe. Mais par contre, quand on arrête la lampe UV, eh bien, le diamant va émettre de la lumière rouge telle une braise. Et donc là, vraiment, ce qu'on voulait faire avec, avec mon collègue, c'était de montrer qu'on pouvait porter le diamant et euh, bah, que le diamant bleu devienne un diamant rouge. Donc ça, c'était vraiment superbe. C'était vraiment une forte expérience également. C'était chouette. Et c'est courant dans les diamants d'avoir des, des scintillements
1: d'autres couleurs
0: Alors, c'est excessivement rare en phosphorescence. C'est-à-dire, là, comme je l'ai expliqué, c'est une fois que la lumière excitatrice est arrêtée. La fluorescence du diamant, en revanche, donc, c'est la lumière qu'il émet pendant l'excitation. Là, c'est vraiment assez fréquent. Même, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très utilisé pour reconnaître un diamant naturel, d'une imitation ou même d'un diamant synthétique. C'est cette fluorescence bleue assez fréquente du diamant. Mais une phosphorescence rouge excessivement rare que certains diamants bleus de type 2B de qui peuvent la présenter. Quand tu dis excessivement rare, c'est un tous les alors déjà, les diamants bleus, c'est du 0,00 au 0,01% de la production des plus grosses mines productrices du diamant telles que la mine Premier en Afrique du Sud. Déjà, le diamant bleu, c'est excessivement rare et à l'intérieur du diamant bleu, euh, cette phosphorescence rouge est très rare. On l'a vu sur le diamant Hope et sur le Beatles bar également, qui est un autre diamant historique de la royauté. Alors si je ne m'abuse, c'était de la royauté espagnole.
1: Nos auditeurs ne le voient pas, bien entendu, mais je vais leur raconter. Je suis au cœur du musée de minéralogie de l'école des mines. Et je suis dans un bureau du style du milieu du 19e siècle. Il y a des armoires de bois partout, style bibliothèque qui court sur toute la pièce, et puis des tiroirs, partout avec leurs petites étiquettes, avec une vue sur un peu les toits de Paris. Et avant, j'ai traversé toutes les rangées, une à une, avec les pièces d'exposition. Je suis désolée de le dire, mais <rire> c'est un musée qu'on ne connaît pas très bien. Est-ce que tu peux nous le raconter C'est une petite
0: gemme cachée à l'intérieur de, de Paris, ça c'est sûr. On ne se voit pas du boulevard Saint-Michel. Et pourtant, c'est vraiment un trésor caché à... À l'intérieur de Paris, on est dans un hôtel particulier au départ. C'est début de construction ici, c'est tout début du XVIIIe siècle. La première habitante, c'est la Duchesse Vendôme, qui habite ici. Et au fur et à mesure de la royauté, c'est vraiment des gens de la royauté qui vont habiter dans ce beau bâtiment privé. À la Révolution française, ce qui se passe, c'est que le bien est saisi, comme beaucoup d'autres biens de la royauté. Et l'école des mines s'y installe ici en 1815. Pas du tout adapté pour une école, pas du tout adapté pour faire un enseignement. Et surtout, on n'a rien pour stocker cette belle collection. Donc, il y a toute une grande période de rénovation au milieu du 19e siècle qui permet de, bah, de créer des salles de cours, mais surtout qui permet d'accueillir la collection de minéralogie, de minerais et de roches de l'école des mines de Paris, qui a été créée, elle, en 1794. Et on crée, là, tu as décrit cet environnement tout en bois, en chaîne de Hongrie. Et il a été créé spécifiquement pour le bâtiment de la Duchesse Vendôme, pour s'établir au mieux dans cette grande galerie qui fait 70 mètres de longueur. Donc, que du bois de chêne de Hongrie. Et à l'intérieur, alors tu parlais de bibliothèque, oui, ça ressemble à une bibliothèque, mais en fait, c'est une bibliothèque de cailloux que tu vois là. Si on ouvre les tiroirs, et eh bien, chaque tiroir est numéroté. On sait dans chaque tiroir ce qu'il y a, dans chaque palacard ce qu'il y a. Et on a environ 100
1: 000 échantillons dans tous ces tiroirs qui sont tous catalogués et inventoriés. Et quand tu parles de collection, c'était la Duchesse de Vendôme qui faisait une collection ou alors c'est la Révolution qui a retrouvé ces pierres quelque part pour en faire une collection Alors
0: l'École des Mines, elle s'installe ici, dans cet hôtel par particulier, en 1815. Mais en fait, l'École des Mines, elle s'est créée bien avant ça. Hein. Euh, L'École des Mines, c'est une création en, en 1783, sous Louis XVI, et qui a spécifiquement décrété qu'il fallait pouvoir former des ingénieurs capables d'aller extraire les ressources de la nature, donc les trouver les extraire pour les mettre au service de l'homme, pour les mettre au service de l'industrie.
1: Donc on cherchait à détecter des mines de charbon, des mines de fer, des mines de, de ça en fait, c'est ça Exactement,
0: puisqu'auparavant on était obligé d'aller chercher ces personnes capables de trouver les ressources naturelles, principalement en Allemagne. L'école des mines de Paris a une, plus, une grande sœur qui s'appelle l'école des mines de Freiburg, qui prédatait celle de l'école des mines de Paris. Donc le but du jeu c'était justement d'avoir cette connaissance en France. D'avoir oui. du personnel formé Exactement. pour être la base de l'industrie en fait. Tout à fait. Et la collection, elle qui était, a été créée en 1794, donc un petit peu après. Pourquoi après Parce qu'en fait, le premier directeur de l'école des Mines en 1783 avait déjà sa propre collection d'enseignement. Donc on ne voyait pas l'intérêt de former une autre collection, elle était tout à fait viable. En 1794, là, on décide de faire l'inventaire des ressources de la nature. Du globe, évidemment, des républiques françaises, pour faire cet inventaire des ressources pour les mettre au service de l'homme et de l'industrie. Et actuellement, encore une fois, cette grande bibliothèque des cailloux hein, dont, dont je te parlais, ça sert encore à ça. On a encore les minéraux qui sont classés par gisement par localité. C'était comme ça qu'il il fallait le faire en 1794 et on a une partie de la collection qui référence, enfin, si tu veux, la mine de Chessy. Dans le Rhône, par exemple, je vais t'ouvrir quatre tiroirs où tu as des échantillons que de minerais de cuivre de la mine de Chessy. Euh, évidemment, maintenant, la collection a évolué, donc il y a toute une partie de la collection qui a été transformée, qui a été reclassée euh, par espèce minérale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire J'allais le dire <rire> Eh bien, comme il y a des espèces dans le monde de la biologie, c'est la même chose pour la minéralogie. On classe les minéraux dans des grandes familles chimiques, à l'intérieur de ces grandes familles chimiques, par espèces. Et chaque espèce, donc, est définie par un nom, une formule chimique et un système cristallin. Alors, le diamant, par
1: exemple, oui. je sais que c'est du carbone.
0: Oui, oui. c'est une famille, le carbone Non, carbone, c'est une composition chimique. Donc le diamant, lui, appartient à la famille des éléments natifs. Et les éléments natifs ne sont composés que d'un seul type d'élément chimique. Tu parles de carbone, et eh bien oui, le diamant, c'est que du carbone pur. Voilà, c'est très simple, en hein, formule chimique très simple. Il n'y a que très, très, très peu d'espèces de, minérales qui sont formées que d'un seul élément chimique. Donc tu m'as cité le diamant, mais évidemment, il y a le graphite, qui est la forme de plus basse pression, basse température du diamant. Tu as l'or, le cuivre, euh, l'argent. Je vais dire quoi, 1% des minéraux sont des éléments natifs, le reste sont composés de plusieurs éléments. Donc c'est un groupement d'éléments chimiques. Euh, par exemple, on a des sulfures de cuivre, des, euh, des oxydes de carbone, on va avoir des phosphates, on va avoir des silicates. Voilà, ça va être les autres grandes familles. Ma pierre préférée, c'est l'émeraude. Ouh, alors ça, ce n'est pas une espèce minérale. <rire> L'espèce minérale qui contient l'émeraude, c'est le béryl. Le béryl, quand il est de couleur verte, coloré par le chrome ou le vanadium, eh bien, sur le monde du marché, en gémologie on va l'appeler émeraude. Donc, mais l'espèce minérale, c'est du béryl. Donc, euh, par exemple, legmarine, c'est un autre béryl, mais qui est de couleur bleue. Ou la morganite, ça va être un autre béryl, mais de couleur rose.
1: Est-ce que les matières organiques, il y en a comme l'ambre, la perle, le corail Ce pas des minéraux, ça, quand même
0: Non, non, non. Là, ce sont justement ce qu'on appelle des composés organiques. Mais on en a quand même quelques-uns dans le musée, puisqu'ils ont été rattachés un petit peu à la famille des minéraux également. À voilà, la fin de cette classification des grandes familles dont je te parlais, juste après les silicates, il va y avoir quelques composés organiques, tels que l'ambre, euh, tels que le bitume également. Voilà. Donc ça, on en aurait une petite vitrine. Ouais. Et c'est de quelle
1: couleur le bitume C'est noir. noir.
0: <rire> c'est noir et quand tu le touches, c'est tout cracra, tu en mets plein les mains. Donc c'est vrai que tout, tous les minéraux ne sont pas faits pour être manipulés forcément. Il y en a qui, qui vraiment laissent des traces, sans même bah, juste le graphite, hein, qui, qui donne des traces ou qui suinte. Regarde, tu as le mercure également, c'est un, un minéral. Donc là, qui est à l'état liquide à nos pressions et nos températures. Mais pourtant, c'est un minéral aussi. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention aux minéraux. Hein. Tous ne sont pas utilisables en, en bijouterie. Et certains sont même nocifs pour la santé. Par exemple, des composés tels que l'orpiment piment un pigment de couleur jaune, magnifique, utilisé en tant que pigment depuis la nuit des temps, pour les, les livres qu'enluminaient les moines. et eh bien, c'est un sulfure d'arsenic. Donc, utilisé depuis la nuit des temps, mais ben, c'est nocif. Donc, euh, clairement des personnes qui se sont intoxiquées en en utilisant des peintures à, à ce, avec ce sulfure d'arsenic, des minéraux qui sont radioactifs également. On ne va pas vouloir les porter et se les mettre sur la peau. Donc il faut vraiment connaître le monde de la minéralogie afin de, de savoir ce qui est utilisable en bijouterie. Il faut que ce soit assez dur, assez résistant, joli évidemment, et qui ne soit pas nocif. Et est-ce qu'il y a des minéraux qui viennent des autres planètes, comme les météorites oui, ah, ça on en a. On a une belle petite collection de météorites, dont certaines qu'on peut toucher. Et là, c'est vraiment un petit peu le clou de, de spectacle pour nous. On a un petit bout de la Lune et un petit bout de Mars. Je... Pas loin l'un de l'autre, si on a le bras assez long, on peut toucher un petit bout de Mars et de la Lune en même temps, tout en ayant un pied sur Terre. Donc c'était une expérience qui est toujours impressionnante ici. En plus, en arrière-plan, quand c'est l'hiver, il n'y a pas de, de feuilles sur les arbres, on voit la tour Eiffel en arrière-plan. Alors il suffit qu'en plus, ce soit à 6 heures du soir où la, où la tour Eiffel s'illumine et en touchant Mars et la Lune en même temps, c'est voilà
1: une expérience unique. Comment c'est classé à l'intérieur parce que quand on rentre, on voit toutes ces rangées d'armoires qui sont à hauteur d'homme avec oui. la vitrine au-dessus et effectivement, il y a les tiroirs en dessous. Mais comment c'est rangé Quand tu rentres dans le musée, déjà, tu
0: montes ces beaux escaliers avec les peintures murales. Dans la première salle, c'est une salle où il fait très sombre et tu vois des minéraux qui sont absolument fabuleux. Et là, dans cette première salle, c'est clairement pour la beauté. Les minéraux sont là juste parce qu'ils sont beaux. Dans la deuxième salle, c'est notre salle un petit peu explicative. Où on vous présente ce que c'est qu'un minéral par rapport à une roche ou par rapport à une gemme. Et où on montre, on présente la classification des minéraux, cette fameuse classification donc par famille chimique. Et dans le reste de la galerie, toutes les tables d'exposition horizontales, on a bien classé ces minéraux par famille, justement des éléments natifs jusqu'aux silicates Et Donc ça, c'est clairement identifié, même quand on regarde à l'intérieur des tables horizontales, on voit donc le nombre de minéral, sa composition chimique, son système cristallin, et sa famille. Donc ça, c'est vrai pour les vitrines horizontales et d'autres vitrines verticales dans lesquelles on a encore cette présentation où on montre les différentes régions, les différents départements de France. Donc on a des cartes avec des minerais représentatifs de ces départements, de ces régions. Euh, des minerais, donc ça veut dire que ce sont des minéraux, des roches qui contiennent des éléments chimiques intéressants qu'on peut extraire alors ça peut être, là, par exemple si on prend le cas des Vosges, on peut très bien trouver de l'argent, du cuivre, du fer autant d'éléments chimiques qu'on veut extraire pour les transformer pour les mettre au service de l'industrie donc ben, les mines en France, maintenant il y en a très peu, mais pourtant on a de gros gisements donc, je parle de, de fer, de cuivre d'argent, ça peut être des terres rares ça peut être de l'uranium donc des gisements qui existent en France, qu'on a inventoriés, qu'on a répertoriés, qu'on présente ici au public. Donc ça nous permet également d'aborder pas mal de, de choses au sujet de, des raisons pourquoi on a abandonné les mines en France. Pourquoi, dans certains cas, on considère de rouvrir des mines en France C'est par exemple. celle de Saphir, c'est ça celle de... mmh. Alors, ça, ce ne sont pas des mines. C'est vraiment des, des ruisseaux dans lesquels on a des, des jolies choses, et... mais qui ne sont pas exploitables à des échelles industrielles. Alors, moi, je te parle vraiment de l'industrie, euh, pas celle du luxe, en tout cas pas celle, pas celle du luxe en France. Ou alors, si, un petit peu, puisque regarde la, la transition qu'on on veut faire en France de passer d'une voiture qui consomme de l'essence à une voiture complètement électrique, eh bien cette transformation, il faut qu'elle passe également par une transformation de, des matières premières qu'on exploite. On passe d'exploiter le pétrole à exploiter des batteries, ou pas exploiter des batteries, mais des éléments qui permettent de faire nos batteries au lithium et au cobalt. Pour faire des batteries au lithium et au cobalt, eh bien il faut extraire le lithium, il faudrait extraire le cobalt. Sauf que le lithium, à l'état pur, il n'existe pas. Tout à l'heure, on parlait euh, des éléments natifs. Je vous ai dit, les éléments natifs, les minéraux qui ne contiennent qu'un seul type d'atome, c'est excessivement rare. Eh bien, le minéral lithium n'existe pas. Le lithium, c'est un élément chimique qu'on trouve dans certains minéraux, mais en association avec d'autres éléments. Donc, il faut aller le chercher dans certains minéraux. Il faut l'extraire de la terre, il faut trouver les environnements où, dans lesquels il peut se former. Actuellement, en France, on considère ouvrir une nouvelle mine de lithium dans l'Allier pour justement essayer de pallier au manque de lithium qui est en train de se passer actuellement pour faire nos, nos batteries au lithium de, de nos voitures électriques. Donc ce sont des choses qu'on peut aborder. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter une mine bien Ça veut dire qu'il y a obligatoirement un impact sur l'environnement,
1: sur la population locale et c'est un choix politique également. Sur l'équipement, il faut créer des routes, des voitures, des écoles, des transports, des trains, des gares, tout. Tout Exactement,
0: donc ça ça impacte directement les, les gens qui sont vraiment juste à côté Donc il y a des gens pour évidemment, ça fait créer de l'emploi Mais il y a des gens contre, oui mais l'environnement qu'est-ce qui va se passer Et après bah, c'est une question aussi de société C'est-à-dire que oui très bien, de toute façon on veut l'exploiter ce lithium Donc soit on l'exploite en France, dans des conditions strictes Soit on l'exploite ailleurs, et donc on va l'acheter ailleurs Donc ça veut dire pas de souveraineté Et surtout ça veut dire pas de contrôle de l'environnement dans lequel on l'exploite je n'ai pas la réponse à ces questions, mais par contre, on pose ces questions et ça nous permet de questionner un petit peu les choix que, que l'on peut faire à titre individuel et à titre de, ben, de la France en général. Quoi.
1: Je ne savais pas qu'on avait du lithium. Qu'est-ce qu'on a encore chez nous de bien Tout plein de choses Il <rire> y, y a autant de minéraux qu'il y a de spécialités culinaires Oh là là, oui, oui, oui. Alors,
0: là, en minéralogie, nous, on a 5600 espèces minérales, sachant que 50 nouvelles espèces sont découvertes par an. En France, on en a pas mal. Hein. Vraiment, on a des environnements géologiques très variés. En France, on a du sédimentaire, des métamorphiques, des magmatiques. Euh, tout à l'heure, tu parlais des, des, des saphirs qui sont des saphirs magmatiques en France, éventuellement métamorphiques, qui remontent grâce aux volcans d'Auvergne. Donc ça, c'est vraiment génial. Ou sur des... Tu en trouves également sur des, des plages de sable en Vendée, également des petits saphirs euh, On a certains rubis, alors pas de qualité j'aime, mais, mais ça existe. Ouais. Par contre, on n'a pas de diamant. Hein. Le, le sol français n'est pas assez vieux. Il faut, il faut du sol très très vieux, de la croûte continentale très épaisse et très vieille. Il faut qu'elle ait quelques milliards d'années pour pouvoir trouver du diamant à l'intérieur. Donc ça ne marche pas pour, pour la France, malheureusement. En fait, c'est super intéressant la question pourquoi pas de diamant en France et pourquoi est-ce qu'il faut déjà de, du coup se précipiter sur tous les volcans du monde pour trouver du diamant Eh bien, non, en fait, ça marche pas, c'est pas la peine de se précipiter à Hawaï, à l'île de la Réunion, non, 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 parce que sur ces volcans-là, c'est du basalte, c'est de la lave mag magmatique qui s'appelle du basalte et le basalte se forme à très faible profondeur. Alors, très faible profondeur pour nous, hein, 5 à 30 km de profondeur maximum. Sauf que le diamant, lui, eh bien, il se forme à 150 km de profondeur, et ça, c'est le minimum de formation. Donc le basalte, il ne va pas récupérer du diamant sur son trajet, malheureusement. Il faut des magmas très, très, très spécifiques, euh, qu'on appelle par exemple les kimberlites. Et là, ces magmas se forment à 300 km de profondeur au moins. Ils sont très chauds et remontent très vite à la surface de la Terre, ce qui fait que le diamant n'a pas le temps de se transformer en carbone. Et ouais, en graphite, tout à fait, exactement. Voilà, donc là, il faut vraiment des environnements particuliers. Mais quand on a découvert pour la première fois le diamant dans sa roche, ça, c'était en Afrique du Sud, dans les années 1867, si je ne m'abuse. Et on a trouvé donc, ce diamant en place. C'est très, très tardif, hein, finalement. Auparavant, le diamant, on ne le trouvait que dans les rivières. Et jusqu'au jusqu tout début du XVIIIe siècle, on ne le trouvait que dans les rivières et qu'en Inde. Puis, à partir de 1710, c'est dans les rivières... Au Brésil, et 1867 seulement, on trouve le diamant dans sa roche qu'on a appelé kimberlite de Kimberley, hein, la, la ville d'Afrique du Sud. Et là, on a enfin compris grâce à quelle roche il était remonté à la surface de la Terre. Donc les géologues ont identifié la roche. Ben, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris une carte géologique et regardé sur la Terre où il y avait d'autres types de roches telles que la kimberlite, et c'est à partir de ce moment-là on a pu trouver de la kimberlite également en Afrique du Sud en, en Afrique dans les autres pays d'Afrique mais également en Russie tu en avais au Brésil, tu en as au Canada tu as des roches un petit peu similaires euh, qui ne sont pas exactement des kimberlites mais des roches assez similaires en, en, en Australie par exemple hein, des lamproites, voilà, donc là on a pu comprendre le mode de formation du diamant on trouvait finalement plein, plein sur Terre
1: Et tout à l'heure, tu as dit que dans les super colliers des reines, mm -hmm. tu étudiais scientifiquement les diamants des colliers des reines. Qu'est-ce oui. que tu étudies dans ces diamants Parce que tu sais déjà que c'est des diamants. <rire> oui. Alors, c'est vrai que généralement, je me focalise un petit peu sur le diamant de couleur.
0: Mais juste pour en revenir au collier de Marie-Louise, c'était des diamants complètement incolores. Gros <rire> Et d'une grande pureté. Il y avait quand même quelques petites impuretés à l'intérieur, ce que vous appelez des crapauds, vous en géomologie, nous en géologie on les adore, ça nous renseigne exactement sur le mode de formation du diamant. On voulait comprendre pourquoi ils étaient aussi beaux, réguliers, purs. On s'est aperçu que la plupart des gros diamants de ce collier, alors je crois qu'il y en avait 30, vraiment 30 gros, plus 9 en pendlocs. Donc vraiment des diamants. Alors je sais pas, en carat, on, on, ils ne sont pas pesés tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été démontés. Mais euh, tu en as pour plusieurs carats. Alors je vous montre, hein, ça fait du 1 cm à 2 cm. Quand même, c'est quand même énorme. Hein. Et ces diamants purs, on les a passés au spectromètre infrarouge et on a remarqué que c'était des diamants principalement de type 2A. Les diamants disons de type golconde, c'est-à-dire ceux qui ne contiennent pas d'azote visible en infrarouge. Et ces types de diamants-là sont très rares dans la nature. Hein. Ça ne représente que 2% des diamants utilisés en bijouterie. Donc 2%, et sur ce collier, ben, c'était pratiquement du 90% de diamants de type 2A. Donc euh, ils avaient été clairement choisis pour être les plus beaux pour l'impératrice. On a fait une publication sur ce collier suite à cette découverte.
1: Je crois que vous avez quelques pièces quand même de, jo de joaillerie ici, historique. En pièces de joaillerie, non.
0: Par contre, en gemmes, oui, Alors on a quand même de magnifiques gemmes. Alors, ce qu'on appelait les diamants de la Couronne de France, ce sont en fait des joyaux, des gemmes démontées dont on a gardé quelques exemplaires ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces joyaux de la Couronne de France Eh bien, ils ont été fondés sous François Ier en 1530, enrichis au fur et à mesure des rois, au fur et à mesure des empereurs puisque même pendant la Révolution française, ce trésor national a été conservé. Puisque c'est un trésor national qui appartenait à la nation française, au royaume de France à l'origine, et ce n'était pas un trésor personnel des rois ni des empereurs. Donc à la Révolution française, on fait bien la différence entre ces trésors nationaux et les biens appartenant à la royauté qui, eux, sont saisis. Le trésor, lui, est conservé intact et l'empereur, quand il arrive en position... Napoléon Ier, il ouvre de nouveau ce coffre au trésor avec plein de gemmes, fait monter euh, et engage son joaillier pour faire de nouvelles parures et surtout achète plein, plein, plein de nouvelles gemmes qui venaient ben, des Amériques de l'Amérique en général. Donc là, on a un trésor qui s'est enrichi et finalement, à la fin de l'Empire, la France, en effet, une nouvelle fois, rassemble ce trésor national et décide de le vendre en 1887. Il y avait plus de 77 000 gemmes dans ce trésor. Donc gemmes, c'est-à-dire des pierres de couleur, des diamants, des perles. Quelques bijoux qui étaient encore intacts, mais des bijoux principalement des dernières impératrices, puisque euh, d'un empereur à l'autre ou d'un roi à l'autre, la première chose qu'on faisait, c'était euh, fondre l'or, garder les gemmes et engager un nouveau joaillier pour faire des bijoux au goût du jour. Une nouvelle couronne de sacre pour l'empereur ou pour le roi. Euh, des nouvelles parures pour, euh, pour les reines et pour les impératrices. Donc, lors de la vente de 1887, des donc, 77 000 gemmes en vente, quelques, quelques parures, donc les gemmes en vente, des grosses gemmes bien individualisées, donc des pierres importantes évidemment, mais également des lots entiers de gemmes qui se vendent parce que, justement, pour faire des parures, eh bien, tu peux utiliser plein de petites gemmes pour faire les décorations. Donc ça, c'est vraiment des léons entiers qui ont été vendus et qui ont été achetés principalement par des grands bijoutiers ou par des collectionneurs privés. Mais quand même, euh, la République avait décidé, OK, bon, euh, on vend beaucoup, on fond même la dernière couronne de sacre en existence, qui était la couronne de sacre de Napoléon III. Et on vend pratiquement toutes les pierres qui ont été dessus, sauf quelques petites émeraudes qu'on va mettre de côté et qu'on va donner. Donc en fait, il y a trois institutions françaises qui reçoivent quelques attributions juste avant la vente des Joyeux de la Couronne de France. Donc le Louvre reçoit quelques pièces issues des Joyeux de la Couronne de France. Le Musée d'Histoire Naturelle perçoit le plus gros du lot. L'École des Mines reçoit également plusieurs lots de gemmes des Joyeux de la Couronne de France. Ces lots de gemmes ont été gardés au coffre de l'École des Mines jusqu'en 2016, entre 1887 et 2016, en fait ces pierres n'étaient quasi pas exposées ou pas exposées en tant que gemmes des joyaux de la Couronne de France. Et depuis 2016, on les expose ici. Alors, qu'est-ce que c'est Ne vous attendez pas à voir des belles parures, ce n'est pas le cas, mais par contre des suites de gemmes, dont ces petites émeraudes de la Couronne de Sacre de Napoléon III. On a mis juste à côté une représentation de la Couronne de Sacre, puisqu'elle bah, n'existe plus. Hein. Également... De lots de gemmes qui ont servi pour faire des parures de Marie Louise. Vous hein, voyez, Marie Louise, elle est très, <rire> elle est très chère à mon cœur. Dont euh, une parure qu'elle avait en rubis du Brésil. Alors ce qui était appelé rubis du Brésil à l'époque, hein, c'était des topazes roses. Voilà. Donc c'est quand même rare et toujours de nos jours, hein, vous pouvez faire beaucoup de bijouterie place Vendôme les topazes roses. C'est parce qui va être le plus utilisé. Si ça ne se fait pas. C'est trop rare. Hein, bien plus rare que la topaz impériale. Et également, le dernier lot, c'est un lot d'améthyste qui a servi donc à, à Marie-Louise également et, et créé par le, par le joaillier de l'Empereur. Donc là, maintenant, on a ces trois lots qui sont en exposition.
1: Et donc, en dehors du fait de vouloir voir ces lots, quelle serait pour toi la pièce la plus chère à ton cœur, la plus extraordinaire, celle qui, toi, te plaît Même si nous, si on passe devant, on ne voit pas l'intérêt du truc, tu nous expliques en quoi elle est géniale. <rire> pour moi, ce sera un minéral, même plutôt une roche.
0: Ce ne sera pas forcément une gemme, malgré le fait qu'on a vraiment des gemmes exceptionnelles, et je t'en reparlerai d'une juste après. Pour moi, c'est une roche que j'aime beaucoup, qui a été montrée dans plusieurs plusieurs magazines, qui a été présenté dans plusieurs conférences de par le monde. C'est une roche volcanique, qui est un petit peu rosée, qui représente l'accumulation de cendres volcaniques. Rien d'exceptionnel jusqu'à présent. Sauf que quand tu la regardes, tu as l'impression de voir un visage humain avec deux yeux, un nez, une bouche. Et ces yeux, ce nez et cette bouche sont formés d'opales et d'opales de plusieurs couleurs différentes qui se sont formées à l'intérieur de cette roche volcanique qui vient du Mexique. En plus, elle me sourit à chaque fois que je rentre dans le musée, elle est vraiment juste fantastique. Et dans cette roche, donc, avec plusieurs couleurs d'opales, donc tu as une opale qui est une opale noble, donc avec des jeux de couleurs, une opale de feu, une opale rouge, des opales qui sont un petit peu plus orange ou jaune. et tout ça, c'est contenu dans cette roche, qui fait et en plus qui forme un visage... Pratiquement 30 cm de hauteur, 25 je dirais. Ouais, non, donc elle se voit de loin. C'est ça qui est sympa. C'est vraiment, c'est un, un petit visage, un petit visage humain qui est fort sympathique. Et sinon, tu aimes parler de quelque chose <rire> Oui, alors c'est quelque chose qui est, qui est très récent, puisqu'elle n'a jamais été présentée en exposition au musée depuis son arrivée à l'école des Mines, qui est de 1882.
1: Ah, elle dort depuis longtemps alors.
0: Oui, elle dort depuis longtemps. C'est un lapidaire, M. Henri Garot, qui nous l'a donné. Donc Henri Garot, un lapidaire, présente ses créations euh, lors des expositions universelles et il rentre certainement en contact avec euh, un membre du jury qui vient de l'École des Mines de Paris puisque l'École des Mines de Paris est en charge, ou euh, ses, ses, ses membres du personnel sont en charge de créer les premières expositions universelles, dont la première c'est 1855. Monsieur Duchamp Courtois, qui était le conservateur de l'école des mines du musée de l'École des Mines à, à l'époque, travaillait avec le prince Napoléon pour monter ces expositions. Donc je pense qu'il y a eu un contact lors de ces expositions universelles qui a permis donc, de rencontrer le lapidaire Henri Garot avec quelqu'un de l'école des mines. Ce qui est impressionnant, c'est que en fait, bah, ce monsieur Henri Garot personne ne le connaît de nos jours. Il n'avait pas de descendance. Son magasin entier a été mis en vente aux en enchères, hein, objet par objet. Et ce qui finalement, la seule, le seul objet qui reste encore actuellement dans un musée, parce qu'on a contacté pas mal de musées, c'est... Cette gemme qu'il nous a donnée en 1882, suite à l'exposition universelle de 1878.
1: Alors, cette pierre
0: Alors, c'est une alexandrite de 42,54 carats. Ça fait quoi comme dimension, ça Alors, en largeur, elle fait peu, à peu près 2,3 cm. Alors, l'alexandrite, c'est un nom d'une variété de l'espèce minérale qui s'appelle le chrysobéryl. Pourquoi l'alexandrite On lui a donné un petit nom spécial, hein, parce que l'alexandrite, c'est un chrysobiléril qui change de couleur, suivant quelle lumière on va utiliser pour le regarder. Lumière chaude, incandescente, elle est pourpre. Lumière froide, plutôt lumière du jour, quand as avec un beau soleil, et bien notre alexandrite va paraître plutôt vert, alors brun vert quand même, elle n'est pas d'un vert parfait. Mais c'est quand même exceptionnel et surtout ce caratage-là, on a remarqué, ce serait certainement la quatrième plus grosse alexandrite qui existe au monde, ou tout du moins, en exposition dans des musées. Les deux premières sont au musée de la Smithsonian. Il y en a une autre qui fait un petit carat de plus qui est en exposition au musée d'histoire naturelle de Londres. Et donc, celle-là qu'on présente depuis quelques mois seulement.
1: Est-ce qu'on voit le changement de couleur dans la vitrine
0: Alors, malheureusement, non. Pourquoi Parce qu'on a un éclairage dans le musée qui est un peu trop parfait. <rire> C'est-à-dire qu'il qu montre tout le spectre lumineux. Donc, il couvre aussi bien les lumières froides comme les lumières chaudes. Donc là, on, vraiment, on voit plutôt le mélange. On voit le pléochroïsme très bien. Certains minéraux ont la propriété... De, de ne pas renvoyer, de ne pas transmettre la lumière à la même vitesse dans certaines directions de l'espace. C'est-à-dire que suivant l'axe optique dans lequel on regarde la pierre, eh bien, on va avoir des couleurs différentes. Là, en l'occurrence, quand on regarde la pierre de face, elle est plutôt verte. Et quand on regarde la pierre à 90 degrés de cet angle-là,
1: eh on voit la pierre rouge. Et moi, on m'avait dit qu'Alexandrite, le nom, ça venait du tsar Alexandre. Et donc, elle vient de l'Oural c'était justement l'objet de notre
0: analyse également. Donc, quand on a la ressortie du coffre, on ne savait plus rien d'elle. Même le nom du lapidaire avait été un peu oublié. Il n'y avait que H.Garro de marquer dessus. 1878, Expo 1878. Donc, il a fallu retracer un petit peu toutes ces informations-là. Euh, on avait dans le catalogue ancien également une indication que d'après M. Émile Bertrand, qui était minéralogiste, il avait supposé que euh, cette pierre venait des Indes, des Indes au pluriel, mais rien pour en être sûr. On a pris la pierre, on est allé au laboratoire français de gemmologie pour faire des analyses, pour savoir si déjà d'une cette pierre était vraiment exceptionnelle. Et on a montré que bah oui, en fait, elle l'était pour plusieurs raisons. Donc son changement de couleur, sa pureté, elle n'a qu'un plan d'inclusion, et en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a un plan de macle en plein milieu. De la gemme. Alors, plan de macle, hein, c'est tout simplement deux cristaux qui sont collés l'un à l'autre euh, naturellement. Euh, ils ont en commun juste un plan atomique. Voilà, en gros, ce sont des, des cristaux siamois et on ne voit même pas, en fait, sur la pierre, quand on la regarde, on a l'impression que c'est un monocristal et finalement, bah, c'est une macle. Donc, ça, c'est sûr, on a l'alexandrite maclée la plus grosse au monde euh, de qualité gemme. Et surtout, donc, bah, d'où elle vient et grâce à la présence de ces inclusions, c'est pour ça que nous, en géologie, en gémologie, même parfois, on aime bien avoir des petites, des petites impuretés parce que ça nous donne des indications sur ben, son mode de formation et donc son environnement et potentiellement sur sa, son environnement de formation et donc sa, sa géologie, sa géographie. Et grâce aux analyses qui ont été faites au, au laboratoire, on a regardé les impuretés, on a regardé les, euh, les inclusions et on pense qu'elle vient non pas des Indes en général, ni de l'Oural comme on pouvait le, le penser à cette époque-là, à cette époque-là, donc fin du XIXe, le gisement principal, c'était en Oral. Et en fait, cette alexandrite viendrait du Sri Lanka. Donc, euh, on pensait que tous les bijoux vectoriens du, de la fin du XIXe, eh c'était des bijoux victoriens faits avec des alexandrites de l'Oral. Finalement, maintenant, on revient un petit peu à considérer qu'il y a beaucoup de grosses alexandrites qui ont été extraites du Sri Lanka dès la fin du XIXe siècle. Donc, un, un regard un petit peu changé sur... Euh, sur l'apport de ces alexandrites à cette époque-là.
1: Alors, euh, du coup, tu vas faire une exposition spéciale autour de, de cette alexandrite maclée la plus euh, mieux <rire> du monde
0: Alors, elle est actuellement en exposition, et ça jusqu'au 9 mars 2024 seulement, à l'occasion de l'exposition qui s'appelle « Minéraux, objets de collection » qui a été fait, créé en partenariat avec l'école des arts joailliers, hein, qui nous a sponsorisé pour créer, pour monter cette exposition. Donc pour sûr, jusqu'au 9 mars 2024. Ensuite, eh bien, je ne sais pas. Donc Je pense qu'elle va retourner au coffre très rapidement après. Et puis, on verra par la
1: suite. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant quand même. Les événements comme ça, vous en faites combien par an à peu près
0: Des événements où on crée nos expositions nous-mêmes, on va en faire une fois tous les deux ans à peu près autour de nos collections, vraiment, avec de cette envergure-là Ensuite, on accueille beaucoup d'expositions temporaires. Des expositions temporaires qui sont créées par des artistes, par exemple. On a une exposition artistique qui a été créée dans le cadre de la saison France-Portugal. C'était en 2022. On a accueilli des expositions des élèves de l'École des mines. Ça permet de présenter leurs travaux de recherche qui sont généralement liés justement à l'exploitation et à l'environnement et tout ce qui concerne les ressources naturelles et leurs enjeux stratégiques, économiques et, et sociologiques en général. On a accueilli également un, des entreprises qui avaient monté une exposition, donc des start -up françaises, qui créent des cristaux synthétiques. Il y avait quelques-uns qui, qui étaient créés spécifiquement pour leur utilisation en joaillerie, mais également des cristaux synthétiques qui étaient utilisés dans les hautes technologies, comme du quartz à hyper qualité pour faire les horloges atomiques, par exemple. Ce qui était quand même le but premier du musée, faire des ouais. trucs pour le développement industriel. Tout hein à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que bah, l'industrie du luxe est aussi importante, donc on a également accueilli des expositions dans le cadre de du grand parcours bijoux, où euh, les artistes peuvent s'exposer dans plein de musées et plein de galeries dans Paris.
1: Oui, ça c'est de l'art contemporain.
0: Oui, c'est bien. Non, non, on a, on a vraiment de tout.
1: Maintenant, dis-nous ton parcours à toi. Tu es une gémologiste, géologiste
0: Alors, moi, je me suis passionnée par les cailloux quand j'étais petite. J'habite dans un tout petit village où, en face de moi, il y avait des champs. Et dans ces champs, il y avait du calcaire. Et dans ce calcaire, il y avait des fossiles. Donc voilà, Donc, j'allais toujours à la recherche de fossiles quand j'étais petite. J'adorais, j'adore toujours la nature en général. Et je me suis focalisée sur la géologie en arrivant à la fac quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étudiaient les cailloux et qui en faisaient leur boulot, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Quoi. Des gens qu'on appelle les géologues, je me c'est incroyable, c est, c est... mais je veux faire ça, moi, veux... c'est exactement ce que je veux faire. Et en plus, j'ai fait mes études à Nantes et en Nantes, non seulement il y avait des géologues, mais il y avait également des gémologues, des personnes qui étudient les gemmes. J'ai fait jusqu'à mon master en géologie. Je l'ai concrétisé à Clermont-Ferrand pour étudier tout ce qui est processus magmatique, volcanologie, géochimie. Et ensuite, je suis revenue à Nantes pour faire un peu plus proche de la gemmologie. J'ai fait une thèse en sciences des matériaux et en même temps que ma thèse, j'ai passé le diplôme d'université en gemmologie en étudiant cette fois-ci les diamants. Donc Je faisais ma thèse sur les opales et pendant ma thèse, j'ai également étudié les diamants pour finaliser mon, mon diplôme de gemmologie. Mais après, il a bien fallu rentrer dans le monde du travail. <rire> et je, je savais qu'avec la thèse que j'avais faite, la recherche était vraiment quelque chose qui me passionnait. Je voulais continuer la recherche, découvrir des cailloux, comprendre comment ça fonctionnait, comment ils se formaient, et également ce que ça voulait dire sur le fonctionnement de la Terre. Donc, quand on regarde un minéral, ce qui est incroyable, c'est que chacun a sa petite histoire. Il a son mode de formation, il a son environnement, il a sa, sa localité. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Donc, ça, ça me passionnait complètement. Donc, je savais que je voulais faire ça. Et donc, ben, après avoir fait une thèse, je voulais donc aller dans une université où pouvoir analyser des minéraux. Généralement, c'est bien de partir à l'étranger. Et après avoir donné des conférences ben, aux États-Unis, principalement pendant ma thèse, euh, j'ai été repérée par plusieurs personnes, dont le conservateur en chef de la Smithsonian, qui a un peu adoré mon ma présentation sur les opales. Et quand il a appris que je, je travaillais également sur les diamants, alors là, il a dit, bon, allez, banco, on va tout faire pour que tu viennes en postdoc à, à la Smithsonian. Et donc, ça a été le cas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier les diamants de couleur plus spécifiquement, donc les diamants roses et les diamants bleus. Puis, ben, après quelques années de postdoc, il a bien fallu également euh, trouver un boulot de façon plus longue durée. Un postdoc, c'est normalement quelques années seulement. Donc, euh, j'ai postulé sur plusieurs postes en France et aux états unis Et euh, le poste qui m'a été offert, c'est celui de conservateur associé au musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Donc, c'est un poste que j'ai pris pendant quelques années. Autant j'ai adoré, adoré le musée, mais c'est vrai que la ville, ce n'était pas forcément fait pour moi. Et quand le poste euh, à l'école des mines s'est ouvert fin 2014, j'ai candidaté et j'ai été recrutée ici. J'ai commencé mon poste en 2015 et depuis lors, je
1: suis conservatrice et depuis directrice également du musée. Et donc, tu es la dame, la lady des pierres. Parce que tout le reste, c'est des messieurs dont tu me parles. <rire> oui,
0: c'est vrai. Et spécifiquement à l'école des mines de Paris. Euh, là, je te dis que l'école des mines de Paris, la création, c'est 1783. La création de la collection, c'est 1794. Et depuis lors, finalement, il n'y a eu que des hommes à l'école des mines de Paris. La première femme qui a pu rentrer, intégrer l'école des mines de Paris, c'était en 1970, 1970, tu imagines. Donc là, c'est vrai que pour nous, ça fait un, un tournant également à l'école des mines et au musée. Alors, l'ancien directeur était un, un homme, mais on a eu quand même une femme, une première femme directrice dans les années 1990-2000. Je ne suis pas la première femme, ouf, <rire> mais je suis la première femme scientifique au poste, en effet. La personne précédente était conservateur, mais conservateur en histoire de l'art. Et en minéralogie spécifiquement, que justement la science en général, c'était quelque chose qui était plutôt masculin. La minéralogie en France, mais également la minéralogie en Europe et dans le monde. C'était un objet de, de science naturelle qui était principalement réservé aux hommes ou alors des femmes qui étaient un petit peu cachées. Pourquoi des hommes en minéralogie Parce que finalement, ce sont des objets de pouvoir. Je te parlais de l'industrie. Ben oui, extraire, extraire la matière première pour la mettre au service de l'homme. Tu vois, j'ai même dit l'homme, j'ai pas mis de l'humanité. C'était bien ça. C'était vraiment quelque chose qui avait du pouvoir. Et puis, ben, c'était le luxe c'était le cabinet de curiosité. C'était de se montrer, de pouvoir se montrer. La collection de minéralogie, hein, en refaisant des recherches, il n'y avait que très, très peu de femmes collectionneuses ou euh, de femmes qui avaient des grandes connaissances en minéralogie ou alors euh, on en entendait pas parler. Hein. C'était vraiment très rare. Donc, il y a, il y a quand même un, un tournant. Maintenant, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand j'ai commencé... Donc, euh dans le monde des musées, c'était en 2007. Et les conservateurs de par le monde, eh c'était des conservateurs, en effet. Euh, les gens qui travaillaient scientifiquement sur les collections, c'était des messieurs. Et puis, bah, en dix ans, j'ai maintenant beaucoup, beaucoup de collègues qui sont des, des conservatrices scientifiques et qui sont des femmes, en effet. Donc là, il y a vraiment un revirement de la situation qui me fait bah, évidemment plaisir et qui fait plaisir à, à tout le monde aussi, qu'on voit des postes scientifiques et des postes de prestige, également l'apparition de femmes. Au niveau des collectionneuses de minéraux, alors évidemment de gemmes c'est autre chose, ce sont principalement des hommes. J'aime, pas bijoux, j'aime hein, et minéraux, on reste encore beaucoup, beaucoup dans le monde masculin. Donc on a encore cette histoire de grandeur, de pouvoir qui est liée aux minéraux et avant d'être transformé pour la monter en bijoux. Ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous a marqués, qui nous marque actuellement. Euh, si tu regardes le nom des minéraux, alors ça c'est absolument incroyable, hein, il n'y a que 2% de noms de minéraux qui ont été nommés après une femme. Comment on nomme un minéral Donc, déjà, euh, les anciens minéraux tels que l'or, l'argent, le cuivre, voilà, on a leur nom depuis l'Antiquité. Les nouveaux minéraux qui sont découverts euh, depuis, on donne des noms qui sont bien spécifiques. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, les minéraux, ça se finit en it, pour lithos, qui, qui veut dire la pierre. Donc, ça, maintenant, on découvre un nouveau minéral, on sait qu'il va se finir en it ou lith. Mais la, le préfixe, il vient d'où Alors, soit du nom de la localité, mais également du nom du, de la personne qui a été euh, en charge de sa découverte. À l'école des mines, on, tous les directeurs qui sont passés jusqu'en années 1970, où les conservateurs, ont leur nom. De, de minéral. Le dernier en date, qui était M. Guillemin, c'est la Guiménite, par exemple. Euh, la fiché euh, Monsieur M. Ahuy, la Huine. Donc ils ont tous leur nom. Hein. Euh, mais par contre, la dernière conservatrice n'a pas eu de nom de, de minéraux de nommer après elle. Lydie Touré, elle s'appelait, conservatrice ici, mais pas scientifique. Donc, elle ne faisait pas de recherche sur les minéraux. Elle faisait beaucoup de recherche sur l'histoire, beaucoup d'histoires des personnages qui ont transité par l'école des mines. Hein, beaucoup de choses au propos de notre premier conservateur, qui était l'abbé René euh, voilà, Mais pas sur les minéraux en eux-mêmes. Je dis qu'il n'y a que vraiment 2% de noms de... De
1: femmes. Et alors, ces 2% de noms de femmes, c'est parce que les messieurs voulaient honorer leur douce, c'était quoi
0: En plus, tu as raison, parmi ces 2%, <rire> il y en a eu qui ont été nommés en l'honneur du mari, parce que le mari avait fait quelque chose et donc il a donné le nom de, de sa femme, en effet.
1: Donc ça te réduit, ça te, ça te réduit le champ à 1% pratiquement. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans tout ce que tu as recherché, eh bien, tu n'as trouvé aucune gémologiste EE,
0: rien. Non, vraiment. En tout cas, en gémologue, non, ça, c'est sûr qu'il n'y en a aucune. <rire> en géologue, certainement, mais et en, en tout cas, pas actuellement. J'ai quand même une collègue qui s'appelle Barbara Dutro et qui a la minérale de nommer après elle. Mais c'est une, une, une des seules que je connais actuellement qui est enseignante, chercheuse à la Nouvelle-Orléans. Mais elle, elle a fait beaucoup beaucoup de recherches en minéralogie. Elle travaille exclusivement sur les tourmalines. Parce qu'en fait, aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que tu ne peux pas t'autonomer. Euh, quand tu découvres quelque chose de nouveau, eh bien le, la personne qui a découvert, qui a fait la publication scientifique, euh, disant que c'est un nouveau minéral, eh bien, ne peut pas te nommer en tant que toi-même. Il faut que ce soit quelqu'un qui te nomme en ton honneur. Autre chose de différente par rapport à la biologie, sur certains domaines de la biologie, tu peux acheter, tu peux donner de l'argent pour avoir un, une nouvelle espèce d'inosaure nommée après toi, ou certains insectes. Oui. Tu sais, on peut nommer des planètes aussi, enfin des, ou des... Ou des euh, des constellations. Tu, tu peux donner de l'argent à la NASA pour, que, pour avoir ton nom dans le ciel. <rire> Mais
1: tu ne peux pas euh, donner de l'argent pour avoir ton nom dans la Terre. Voilà. Et
0: non, parce qu'il y a une comité, un comité qui évalue donc à la fois que c'est bien un nouveau minéral, que c'est une, une nouvelle composition chimique associée avec un système cristallin, et en plus que le nom qui est proposé par le scientifique est un nom valable. Est-ce que c'est un nom bien distinct par rapport à ce qui a été donné avant. Quand il y a des noms qui sont un peu trop proches, on va décider de choisir quelque chose d'autre. Est-ce euh, que le, la personne nommée en honneur est bien une personne à laquelle on peut dire oui, « bah oui, cette personne-là a fait quelque chose pour la minéralogie ?» oui. Euh, ou si le nom est donné d'après une localité, ce qui existe encore, que la localité, on arrive à la prononcer un petit peu dans toutes les langues. Que le nom qu'on donne n'est pas vulgaire, dans une autre langue, c'est-à-dire que, ben, par exemple, je suis française, je vais donner un nom français, mais si je le traduis en anglais, si je le prononce à l'anglaise, est-ce qu'il ne veut pas dire quelque chose de tendancieux Donc ça, c'est vraiment des choses aussi qui se, ré qui se réfléchissent. Quoi.
1: Alors, du coup, ça veut dire que toi, tu ne peux même pas donner de l'argent pour avoir ton nom maintenant que tu es madame scientifique. <rire> euh, non, ça ne marche, non, non, marche pas. La recherche que je fais, ce n'est pas de la découverte
0: de nouveaux minéraux. Donc, pour un minéralogiste standard, eh bien, je ne vais clairement pas être... Euh être à même à recevoir un, nom, un nouveau nom de minéral, ça c'est sûr.
1: Bon bah on, va, on va faire une pétition pour que, <rire> euh, voilà, hein, parce qu'il n'y a pas assez de noms de dames. Voilà. Justement, quels sont tes, tes projets Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite hein, dans ce nouveau poste que tu prends D'avoir l'occasion de développer le musée. Donc, comme on l'a dit au
0: début, un petit musée caché à l'intérieur de l'école des mines et une grande galerie avec plein de géodiversité. On est le musée le plus connu au monde pour la géodiversité qu'on montre au public. Mais on n'est pas connu, comme tu le dis. Euh, on a beaucoup de visiteurs étrangers. Donc, finalement, le, le musée est beaucoup plus connu à l'étranger qu'en France. Quand le musée est ouvert au public, tu entendras parler euh, espagnol, portugais, anglais, russe, toutes les, toutes les langues du monde. Et puis, évidemment, il va y avoir la famille parisienne qui est là et, et qui vient découvrir la collection. Mais c'est vraiment très divers. Ce qu'on aimerait, pour le musée, c'est améliorer la scénographie au musée, puisque quand tu viens découvrir la collection, tu vois, j'étais obligée de te dire, ben bah oui, euh, c'est classé comme ça, et parce qu'on ne fait que de la médiation orale actuellement. Donc, médiation écrite au sein de la collection, très peu. Donc ça, on va améliorer, justement, essayer de, de mettre en valeur cette collection au travers l'interprétation, une interprétation des collections, très important pour nous. Et puis, bah, éventuellement, trouver un sponsor pour rénover les vitrines, euh, ouvrir des espaces d'exposition, on aimerait construire un petit atelier où euh, le public pourrait nous regarder, manipuler les échantillons, puisqu'on fait tout un travail de récollement sur la collection, donc euh, c'est des choses qui sont pas montrées au public, mais je pense que le public serait intéressé de voir ça. Donc, euh sous façon aquarium, par exemple, tu vois, avec nous, on ouvre des tiroirs et derrière, tu as le public qui peut nous regarder manipuler les échantillons. Euh, également, s'ouvrir un petit peu plus aux industriels pour qu'ils se rendent compte que ben, c'est un espace d'exposition et c'est un espace de dialogue ouvert à la société. Mais également, les, euh, les ONG, vraiment mettre les, les différentes positions les unes à, à côté des autres. Et puis nous, on a le matériel, que je te disais, le lithium. On, on le montre ici, on le montre, et après, on peut en parler sous les différents points de vue que le musée devienne un lieu de rencontre et un lieu de médiation scientifique autour de l'utilisation de la matière première.
1: Alors, question gimmick, la question de fin que je pose à tout le monde, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui voudrait marcher sur tes traces
0: Le premier conseil pour les jeunes femmes, c'est de se diriger vers le monde scientifique. Ben, le monde de science, ce n'est pas limité pour les hommes, non. Malgré tout ce qu'on veut bien nous dire, parfois, quand on est au lycée, j'ai une expérience négative qui était celle de mon prof de physique, qui m'avait dit, écoute Héloïse, en terminale, de toute façon, laisse tomber... Euh, de « Tu n'auras pas, auras pas ton, ton bac de, de physique, euh, C'est pas grave, c'est pas pour toi, concentre-toi sur les autres matières. » Bon, alors, sachant que maintenant, j'ai une thèse en sciences des matériaux, donc en physique, euh, c'est un beau pied de nez au professeur qui me disait que je n'étais pas faite pour ça. Donc, n'hésitez pas, allez-y, foncez, euh, bac scientifique, c'est tout à fait possible. Et puis, surtout, ce que je vous conseille également, c'est d'aller chercher au-delà de la géomologie, de comprendre comment sont formés les minéraux. Et donc, ça, c'est le domaine de la géologie. À l'université, ça s'apprend, on comprend comment les gemmes se forment, on comprend comme, comment les minéraux se forment, on comprend également comment la Terre se forme, comment elle évolue. Au-delà de la Terre, ce sont les planètes. On parlait de météorites en tout début d'interview. Ça couvre un domaine tellement large qu'il y en a pour tous les goûts. À la fois, ça va vous tourner vers le monde de la nature, mais en utilisant des outils scientifiques. Donc vraiment, pour moi, en tout cas, ça a été le domaine de
1: prédilection. Et s'il y a beaucoup de jeunes femmes qui vont en géologie on aura plein de pierres avec de noms de dames. Exactement. Les, les minéralogistes, il faut y aller. Juste pour conclure, si on veut venir au musée, on
0: est ouvert du mardi au samedi. Le mardi, c'est toute la journée, le samedi aussi. Sinon, le mercredi, jeudi, vendredi après-midi, de 13h30 à 18h. Et regardez, surveillez bien nos, notre site web, nos réseaux sociaux. On s'appelle Mineralotech. Et vous allez voir qu'en dehors des heures d'ouverture, on propose également des visites guidées pour des groupes, pour des individuels, avec des thématiques. Alors les thématiques, actuellement, on a des visites sur les pigments utilisés euh, en peinture de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a une visite sur les minéraux qui composent les téléphones portables. On a une visite autour de notre exposition temporaire. Donc, il y a plein d'événements en dehors des heures d'ouverture également. Et puis, il y a des conférences, des cycles de conférences qui sont ouvertes à tous et gratuites. Le site, je le mettrai dans la page podcast.
1: Hein. Voilà. C'est ça.
0: <rire> Au revoir Héloïse. Merci beaucoup Anne, c'était un plaisir. Et j'espère à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté Brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast Brillante et en attendant, sur le podcast Le Bijou comme un Bisou, en alternance avec le podcast, il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. A dimanche prochain et soyez brillante